0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Müslüman olarak Rabbimizden gelen, kaderimizde var olan herhangi bir musibete asi olmayız. Eğer kaderimde benim fakirlik imtihan olarak yazılmışsa, ben herhalde bir Müslüman olarak kalkıp niye fakirim diyecek halim yok. Eğer çocuk vermemeyi Allah dilemişse bana, kaderimde buysa buna da dayanırım. Benden önceki nesillerin hataları yüzünden benim yaşadığım Kudüs, kafirlerin eline esir düştüyse, ben doğduğum günden beri de kafirlerin tanklarıyla o şehir sokaklarında kovalanıyorsam, bu benim mesuliyetim değil, üzerime düşeni de yapıyorum, çekerim bu çileyi. Ne gülünç olurum, ne de ağlarım. Yani kimse bana niye sen kıvırcık saçlı doğdun diye gülcek hali yok herhalde? Niye bana sen Erkek oldun, kadın yaratıldın diye diyecek hali yok kimse. Kaderim bu derim, çekerim. Bundan dolayı da büyük oranda inşallah kabir azabı da çekmem. Ahirette de hesabı olmam. Çünkü benim, benim elimde bir şey değildi. Fakat kardeşlerim, kitabı ikra, oku sözüyle başlayan bir ümmet olarak, Cahil veya yetersiz. Bu iki kelimeyi bilinçli bir şekilde kullanıyorum. Çünkü cahil deyince ilkokul mezunu anlaşılıyor. Aslında biraz sonra cahilliğe başka manaya yükleyeceğim ben. Yetersiz diyeyim. Anlamı genişletmiş olayım. Kitabı ikra ile başlamış bir ümmet olarak cahilliği veya yetersiz kalmayı Kaderim diye bağrımı basamam. Çocuğumun özürlü doğmasının bir anlamı olur. Ama benim aylar geçtiği halde bir kitap okumamamın bir manası olamaz. Bunu yüklenemem. Bunu ne ayıp listesinin dışına çıkarabilirim, ne de e Allah'ın kaderi canım diyebilirim. Burada fakr-u zaruret siyasi zulümler, baskılar ve benzeri maniler elbette önümüzde bir mazeret olarak bekliyordur. Mesela çocuklarının ekmeğini almakta zorluk çeken bir baba herhalde her hafta beş ciltlik bir kitap alıp okumak mecburiyetinde değil. Ama e, yanı başında kütübhanede her gün iki saat okuma yapabilirsin sorusuna cevap bulması lazım. Çift maaş çalışıyorum ben ancak geçiniyorum. Hiç vaktim yok. O da bir mazeret olabilir. Yani gözü olmayan, görme engelli insanların bile, yüksek tezler hazırlayabildikleri bir dünyada yaşıyoruz. Yani görme engelli insanlar, duyma engelli insanlar, doktora tezi hazırlıyorlar kardeşim. Buna inanası gelmiyor insanın. Yani gerçekten nasıl yapıyorlar? Ben ara sıra düşünüyordum. Acaba bunlara özel kolaylık mı tanıyorlar üniversitelerde? Yapan bir iki arkadaşı gördüm. Hiç de müsamaha etmediklerini hocalarım, belki olan vardır ama benim karşılaştıklarım alın yapmışlar. Eşlerini biraz yormuşlar bir miktar. Oku bana şunu, oku şunu diye. Ee, şimdi bir avukat arkadaşımız var. Allah razı olsun. Benim bilmediğim hadis kitabını ezber biliyor. Bana hadis numarası veriyor. Filan numaralı hadise bakalım hocam diyor. Ben kütüphaneden bakıyorum, o kafasından bakıyor. Arapçası ile ve Türkçesi ile çalışıyor yani bununla hem iftihar ediyorum ümmetimden birisinin bu kadar ilmi bir faaliyet içinde olması hoşuma gidiyor hem de imreniyorum yani maşallah diyorum her halükarda bize göre mazeretler bulabiliriz ama yani bu mazeretlerimizi çürütecek karşı mazeretler var Sadece görmeli, görme engelli insanlardan bir örnek verdim. Bunun karşısında yani binlerce cilt kitaba bir dakika içinde ulaşabileceğimiz cihazlarla otobüste giderken, tramvayda giderken bile oynuyoruz biz. Yani Neredeyse her şey özrümüzü gidermeye yönelik. Yani özür kapıları kapanıyor gitgide. Teknolojinin böyle olumsuz tarafı da var herhalde. Özür bırakmıyor insanlar. Tekrar e, cümlemi toparlayayım kardeşlerim. Yani Rabbimizin kaderi, afetler, musibetler, siyasi gelişmeler, coğrafyamızda yaşanan e, olumsuzluklar, bunların hepsinin bir mazereti bulunabilir. Kaderimiz deriz, ne yapalım, bu nesil böyleymiş diyebiliriz. Hatta e, yediğimiz, içtiğimiz pek çok şeyde kanserojen madde var. Çocuklarımız bile kanserli du. ne yapalım dünya şartları bu. Ben tek başıma ağrı dağının üstünde bir şehir kuracak halim yok bir kişilik. Böyle bir standardı bu hayatın deyip avunabilirim de. Cahillik bu asırda, yine cahilliğe ilave bir açılım getireyim, yetersizlik. Cahillik ve yetersizlik, bilgi yetersizliği. Bu asırda kimsenin kamufle edebileceği bir şey değiller. Bunu öğretmenler olarak sizler haydi haydi zaten öğrencilere aşılıyorsunuz. Ben müsamahanızı rica ederek sizinle ilgili değildir diye düşünüyorum ama bir genel konuşma yapıyoruz. Bir nefis muhasebesi olarak mümin kardeşler olarak nefis muhasebesi yapıyoruz. Okumak okumayı teşvik etmek ve okuyanı yönetmek diye bir mesleğimiz var. İnşallah biz de o mesleğin erbabından birisiyiz diye temenni ederiz. Bizim resmi öğrenimimizden sonra hayatın bir rengi olarak devam etmeyen öğrenim mücadelemiz bir tür cahilliktir. Ben en son yüksek öğretim bitirmiş, diplomamı almış, tayinim yapılmış bir öğretmensem, hoca isem, neyse adı artık kültürle ilgili e, herhangi bir isim olabilir. Benim ilmi sadece imtihana girip diplomaya etki edecek bir nesne olarak gördüğümün ispatı olan Vazife aldıktan sonra, memur olduktan sonra, okumaya soğuk bakan bütün tavırlarım cahillik çeşididir. Bunu anlatmak istiyorum. Bu yüzden yetersiz diye bir kavram kullandım. Bunu ilahiyat fakültesinden mezun olmuş ve din dersi öğretmenliği yapan bir mümin kardeşim için de böyle görüyorum. Aynı fakülteden mezun olmuş ve bir caminin imamı olan, Kardeşim için de böyle görüyorum. Zaten kendim için de öyle görüyorum. Tabu dairesinde çalışan, belediyede çalışan, bir mümin kardeşim için de geçerli. Kitapla, okumakla ve öğrenmekle, gelişmekle, sadece resmi ve zorunlu okumaları anlayan bir ümmet biz değiliz. Biz okuma üzerine hayata atılmış bir ümmetiz, kültürü ve bilgisi, güneş gibi yenilenen bir ümmet olmak zorundayız. Dün gördüğümüz güneşli güne rağmen, bugün sabah doğan güneşten payımız varsa bizim, eğer, her günkü güneşten ben ışın almak istiyorum, diyorsak eğer, dünyada fen bilimlerinden şeriat bilimlerine kadar, gelişen her ilim benim güneşimdir. Ben bütün güneşin ışınlarını evime toplamıyorum herhalde. Ama evimin metresi karesi kadar da perdeleri açıp ışın alıyorum içeri. Aynı şekilde din dersi öğretmeninin, matematik öğretmeninin, coğrafya öğretmeninin, cami imamının, belediyede görevlinin kapasiteleri, meslek hacetleri ve ihtiyaçlarına göre İlimde yenilenmeleri Müslüman olmanın gereğidir. İker, matematikte onca gelişmeye rağmen, 1978 yılında mezun olduğu okul bilgileriyle, ondan sonra resmi yönergelerle gelen ufak tefek değişiklerle talebenin karşısına çıkıyorsa bir öğretmen, maaşının helalliği haramlığı açısından konuşmuyoruz. Ayrı bir konu. Doldurdun ve talebeye İkna ettin mi? mesele bitmiş oluyor. Yani coğrafyada, yeniden bir coğrafya kurulacak kadar bir gelişme oldu 20 yılda. Yani pek çok ilim dalı, temel dinamiklerine dahil, de, de, varıncaya kadar çok şeyde ilerleme kat etti. Şeriat ilimlerinde de aynı şey geçerli. Evet din değişmiyor. Namaz, oruç hep aynı. Ama anlatım tarzı olarak, e, yani, Öğrencinin düzeyine indirme açısından çok ciddi gelişmeler oldu. Yeni kitaplar yazıldı, yeni başlıklar açıldı. Daha önce İlmihal kitaplarının bir ciltte topladığı yüz başlığın içinde yüz ayrı kitap oluştu. Yüz ayrı kitap çıktı. Ben yani mesela Ömer Nasuhi'nin İlmihalini bir hocalık mesleği olarak söyleyeyim. 1955 tarihlidir. 54 neyse. Ee, bu tarihte yazılmış bir kitaptır. Muhteşem bir ilim kitabı. Dili eskidi fakat kudreti eskimedi. Herhalde bereketi, ihlası sayesinde böyle bir kalıcılığı oldu. Şimdi Ömer Bilmen'deki 100 temel başlık hakkında yüzden fazla kitap yazıldı. Her başlık bir cilt kitap oldu şimdi. Evet sıradan bir vatandaşın bunların hepsini toplamasının gereği yok, ihtiyacı yok. O ne yapmalı? i̇lm halin bugünkü dille yazılmış şeklini almalı. Ama din dersi öğretmeni, gerekiyorsa, sadaka alarak da olsa, yeniliklere sahip olmalı. Din anlatımı daha kolaylaştı. Yani bu, hepimizin bildiği bir gerçek. Bir bardak, dolduktan sonra taşar, yoksa dökülerek boşalır. Dökülerek boşalınca da, bir daha doldurulması da olmadığı için, boş bardak olur o. Erken emekli olmak ister böyle bir insan. Çocuklardan şikayeti olur sürekli. Yeni nesil bir şey dinlemiyor der. Mazeret uydurmak zorunda o. Dolmuş, taşan bir bardak ise, Boşaldığını anlamaz bile, sürekli doluyor ve sürekli taşıyor zaten. Günlük güneş ihtiyacımız, geçen sene aldığımız yaz güneşiyle ömür boyu yetmediği gibi, hiçbir ilimde, ilmi seven bir insanın, ilmi ihtiyacı, hele hele resmi okumalar diyeceğimiz, diploma elde etmek için, meslek elde etmek için yapılmış okumalarla asla karşılanamaz. Tabi ilmin bir zevk, solunum yaptığımız bir hava kadar gerekli bir nesne olduğunu kabul ediyorsak eğer. Hayır, ilmi biz yani resmi işte üç tur atacaksın, üçüncü turda sana kupa verecekler der gibi atılacak turlardan biri olarak görüyorsak, ya bunların hiç konuşulmasına gerek yok. Bir de nefis muhasebesi e, yapıyoruz değil de, yani biz çocukları azarladık akşama kadar şimdi de bu adam bizi azarlıyor türünden görüyorsa gene sözlerimin bir manası yok yani bir nefis muhasebesi yapıyoruz. buna ben de dahilim cami hocalarımız da dahil öğretmenlerimiz de dahil memur olduktan sonra en son okuduğu kitabın adını bile hatırlamayan vatandaşlar da dahil bu sebeple bizim kitapla öğrenmekle bağımızı koparacaksa olmaz olsun o memurluk okumak öğrenmek, gelişmek bir hayat tarzı olmalı ya yani çocukluğumdan beri nefret ederim işte İsviçre'de bir trene binsen herkes elinde bir kitap okuyordur İstanbul'da bir tramvaya binsen herkes birbirini itiyordur bize çocukken de böyle derlerdi ya gittim gördüm o kadar da değil aslında o okudukları kitaplar iş yerinde okuduğu zaman patronun izin vermeyeceği kitaplar aşk hikayeleri romanları ya ciddi bir şey okudukları yok ya roman bizimkiler de okur Burada arkadaşlar yaşama tarzı olarak, hayattan lezzet aldığımız şeylerden biri olarak okumak ve okumakla beyin kudretimizi geliştirmekten söz ediyorum. Yoksa basit bir okuma zaten e, bir insan yarım saat gidiş, yarım saatte geliş, sabah akşam işe gidip gelirken panolarla okuduğuyla da alim olur aslında. Ama sadece beyin ifsadına uğrar, ahlak ifsadına uğrar. Kapitalist ruh sahibi olur, biz bunu kastetmiyoruz, ya dinime ait bir kavram gelişsin bende, yahut da mesleğimle ilgili ilimlerden biri gelişsin, veya coğrafyayı tanıyım yani işe yarar bir şey olsun, filan şirketin bu sene kaç bina yaptığını öğrenmek, benim için bir ilim dalı değil ki, yani zenginin malını saymakla ben karnım doymayacak, yani kapitalist reklam panolarındaki yazıları kastetmiyorum, Hayata anlam katan bilgiyi kastediyorum. Zevk alan bir bilgiyi kastediyorum. Şimdi kardeşlerim özellikle yani bir hasretimi yansıtmaya çalışıyorum sizlerle. Lütfen bunu bir kınama, bir ayıplama, hor görme gibi kabul etmemenizi rica ediyorum. Ben ümmetimin çok okumuş insanların hayatlarını çok okuyorum. Bazen böyle kanatlanıp bir yerde tutsunlar beni ya uçuyorum zannediyorum bazen de böyle şevkim kırılıyor ya bunlarla ne biçim insanmışlar ya bu kadarı da olmaz okumasalarmış da bize kötü örnek oluyorlar falan diye geçiyor içimden mesela çok enteresan Ebu'l Faraj diye bir adam var arkadaşlar çok enteresan bir şey adam evlenmiş evliliğinden sonra birkaç ay sonra hanımının dikkatini çekmiş bir şey Demiş ki seni hiç ben çorba dışında bir şey yerken görmedim demiş. Mesela ekmek yemiyorsun demiş. Haramsa bana da söyle ben ben de yemeyeyim diye merak etmiş kadın. Bağdatlı bir alim bu. Hem çorbasını içiyor hem cevap veriyor ona. Diyor ki ben çocukken hesap ettim diyor. Ekmeği çiğnemek için çeyneği kaç defa açıp kapatıyorsun, çorba çok çabuk gidiyor, o aradaki mesafeyi okurum diye ben kuru ekmek yemem diyor. Çizgi filmde görse inanmaz insan arkadaşlar, olmuş bir şey bu. Yani ekmek yerken ağzını açıp kapatıyor ya, bu uzun zaman alıyormuş, çorbayı birden içiyormuş. Ya adam zaten iki dakikalık bir tas çorba, bizim gibi yedi çeşit yemekli bir sofraya oturmuyor zaten. İftar diye oturduğumuz sofrada, bir Afrika köyü toptan doyar herhalde. Öyle bir sofraya oturuyoruz biz. Çorbası gelecek. Özellikle bir de lokantaya gittim mi, inadına geç veriyorlar lüks yemek anlaşılsın diye. Bu adam arkadaşlar, zaten bir tas çorba içecek, iki tane de ekmek ısıracak o vardı O ekmekler kaç saat fark oluşturacaksa artık, kitap okumasına engel olur diye ekmek yemiyor adam. Şimdi bu nesil olarak, ben bunu okuduğumda yıllar oldu. O zaman içimde büyük bir yemin ettim. Rabbim dedim. Ben bu halim gibi olamam. Çünkü fena ekmek yiyorum. Ama yeminim olsun bir daha çekirdek yemem bu dünyada dedim. Böyle çekirdek hoşuma giderdi. Çekirdek yerdim. Elhamdülillah bir 30 sene kadar oldu ahdimi tutuyorum. Nefret ediyorum. Bu şeytan tesbihi diye çekirdekten uzak duruyorum. Bari çekirdek la Bir saat çekirdekle uğraşmayayım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu adam 100 cilt, 200 cilt, 500 cilt kitap bırakmış bu dünyada. Okuduğu kitapları Allah'tan başkası bilmiyor. İbnül Cevzi diye bir zat var. Okuduğu 80 yaşındayken hatıratını yazmış. Okuduğu kütüphaneleri söylüyor arkadaşlar. 500 yılında yaşamış. Tam 850 sene önce yaşamış. Veya 800 sene önce. Kütüphane sayıyor adam Şam'daki filan kütüphane Bağdat'taki filan Basra'daki filan kütüphane yani cilt sayar gibi içinde on bin cilt kitap bulunan kütüphaneleri sayıyor e, gülersiniz ya gülünür yani ama ona değil bizim halimize gülünür ya. bizim halimize gülünür bu ümmettik biz elhamdülillah e, bir de şimdi düşünüyorum arkadaşlar bir mazeretimiz var vakit yok işte yazılıları okudum da şuydu buydu İyi de sesli kitap çıktı artık o da başımızın belası. Yani telefona yükleyip otobüs durağında beklerken 20 sayfa okuyacaksın. Karşımda. Buna diyecek bir şey kalmıyor bu sefer. Sesli kitap çıktı. Hızlı okuma teknikleri çıktı. Elhamdülillah. Bir de hamdolsun genelde okumak dinlendirici bir şeydir. Yani <gülüyor> balkonda 10 sayfa kitap okumak bilmiyorum beni mi öyle yani, dinlendiriyor. E, kitap dinlendiriyor. Hayatımızın bir zevki olması gerekiyor. Ama ben özellikle kitap okuma kampanyası yapmıyorum kardeşlerim. Yani kitap okuma değil benim der. Diploma aldığım gün, ivmesi düşmemeli bilgi yenilememin. Anlattığım budur. Okuma bunun en canlı, en aktif e, gereklerinden biri olduğu için okumak diye bir başlık açtık. Aslında okumak değil her şey. Ya mesela çok değerli bir ilim adamının 2 saatlik konferansı 10 cilt kitaptan değerli olabilir. Çok ilmi konuşan bir insanın onu da 5 defa dinleyerek insan mükemmel bir kitap okumuş olur. Yani oku, Öğrenmenin yolu hep kitap değildir. Ben üniversite hayatımda bazı hocalarımızın Allah onlardan razı olsun çoğu vefat etti Allah rahmet eylesin hepsine anlattıklarını ders çalışarak o kadar öğrenemezdim yani. Hiç onların dersinden kitap okumadan imtihana girerdim. O kadar tatlı anlatırlardı ki, okusan öyle anlayamıyorsun zaten. Yani öğrenme neyse onu kastediyorum ben. Okuma, dinleme, gezme de bazen öğrenmedir. Yani Boğaz Köprüsü'nü bir insan şöyle gidip iki saat dipten seyrederek mi öğrenir ne olduğunu, yoksa tariflemişti dört kazık üzerine, iki kilometrelik bir beton falan, böyle tarifle ne öğreneceksin ki? Ya fotoğrafına bakacaksın, ya kendisini göreceksin. Yani öğrenmek neyse, o öğrenmeyi kastediyorum. Okumak yani imanın şartlarından biri değil ya. Ama en e, ekstra e, öğrenim metotlarından birisi. Kardeşlerim, engelimiz çok olduğunu biliyorum. Yani herhalde, üniversite imtihanına hazırlanır gibi, Üç çocuk babası bir öğretmenin, dört çocuk babası bir imamın oturup da yani akşam kitap okuması çok yok. Tam zaten okuyacağın zaman çocuğun ağlayasındır. Tamam çocuğu susturdun, bakkaldan unuttuğun şeyi gidip alman için tembih edecek sana işin. Yani doğru, engel çok. Bütün engellere rağmen en azından melekler bizim gelişmeyi hayatımızın bir parçası olarak tutmak istediğimizi görmeli ki hayatımızın geri kalan kısmına Allah bir bereket vermelidir. Yani uykumuzdan belli zamanlarda ferahat edemeyebiliriz. Bir yaştan sonra, bir yorgunluktan sonra insan gece kalkayım, okuyayım diyemiyor. Ama mesela günün insan eşiyle bir, sadece çapraz bir örnek vermek. Eşiyle projelendirip yani salı günleri ben odama kapanayım onun karşılığında da altı gün çocukların yükünün yarısını alayım senden. Hiç almıyordum yarısını alayım ama şöyle on saat benim kitaplarımla baş başa kaldığım bir e, günüm olsun. Yani kimse eşinin böyle bir anlaşmaya yanaşmayacağını, bunun ancak Birleşmiş Milletler'in desteğiyle olabileceği UNESCO'dan yardım almak gerektiğini söylemesin arkadaşlar. Çünkü ben bu sözü erkekler için söylemiyorum. Kadının da böyle yani bizim ikra Allah'ın okuyun emri erkeğe mahsus bir emir değil ki. Kadın erkek hepimiz, hepimiz kütüphane çocukları olmak zorundayız. Çoluk çocuğumuz bunun e, yavaşlatıcısı olabilir, asla engeli değil. Bu bahsettiğim biraz önceki adamların arkadaşlar onar çocukları var ya. Bunların da çocuğu vardı. Yani bugün dünyada bilimde bizden çok daha ileride olanlar, Kısır insanlar mı filan profesörler filan bilim adamı çoluk çocuğu olmayan tipler değil ki yani onların da çoluk çocukları var. Hadi 18 tane çocuğu yok da ama 2 tane 3 tane var hepsinin. Yani isteyince insan yer bulabiliyor. Mesela en basit örnek akşam kitap okumaya tam başlayınca ya insanın gözünden bal akıyor deniyor ya. Bunun temel nedeni yorgunluktan ziyade akşam yemeğidir. Akşam yağlı yemek yiyen, dolma yiyen, e, börek yiyen, hazmı e, zor sebze yiyen kitap okuyamaz arkadaşlar. Yani önce yemek e, kalitesini düzeltmek. Akşam yemeği diye bir yemeği ya kaldırmak lazım ya da mini bir yemek menüsü haline getirmek lazım. Yani hazmı zor olmayan bağırsaklara kolay intikal edecek yemekler yemeyi alışmak lazım. Bu aslında hayat tarzı olarak gerekli ama biz okuma savaşı yapıyoruz şu anda. Mesela aslında öğrenme vesilesi olması gereken e, medya cihazları e, kütüphane düşmanı oldu e, bu kütüphane düşmanında mesela memleketimizde belgesel yayınlayan e, televizyonlar, Arkadaşlar çok kötü bir şekilde ilk 500'e giremiyorlar ya. İlk 100 filan değil biliyor musun? Yüzlerce kanal var. İlk 100'ün yanına yanaşamıyor. Yani böyle bilimsel yayın yapan kanallar. E, elhamdülillah bizim evimizde hiçbiri yok. yani Ben evimi Allah'ın lütfu keremiyle bu afetten korudum. E, bu e, sıkıntıyı Müslümanlar olarak e, dışarıdan, ümmet olmamıza, insan olmamıza, Müslüman olmamıza tasallut olmuş şerlerden biri olarak görelim istiyorum. Bir, bir başka özellik arkadaşlar, ailece okuma diye bir fotoğraf görsem, herhalde onu hatır saklarım zannediyorum. Doğal bir şekilde ama. Görün- 23 Nisan görüntüsü değil. Doğal bir şekilde olacak. Anne bir kitap almış, kucağında çocuğunu sallıyor. Bir aylık bebeğini. Orada ansiklopedinden bir şeyleri karıştırıyor. Orta yaşlı çocuk romandan bir şeyler okuyor. Baba da sözlükler yanında bir kitap okuyor. Abla da kütüphanede bir kitabı arıyor. Aaa! Yani emin olun var ya, bunu hemen mumyalayıp, dondurup anında mumyalayıp, bu asırda kitap düşmanı olmadığımıza dair bir müzeye koymak lazım. Öyle canlı canlı olarak. Çünkü... Kitapla okumakla ilgisi olmayan bir nesil diye adımız çıkacak diye korkuyorum. E, kitaba niye haset kalalım biz ya? Bunun temel nedeni arkadaşlar, çocuklarımızın <gülüyor> kitabı oyuncak olarak aldıkları bir hayatla başlama işlerinden kaynaklanıyor. Plastik ve Çin metaliyle çocuğumuz buluşuyor ilk defa. Şimdi maalesef cep telefonuyla buluşuyor tabi miyop dünyada %70'lere yaklaşmış. Bu Cep telefonları, bilgisayarlar sayesinde. 3 yaşından önce çocuğa e, cep telefonu, ipad plan vermeyin diye bağırıp duruyor doktorlar. Şimdi anneler e, bir yaşında çocuğu susturmak için eline telefonu veriyor. O arada emziriyor. Yoksa emmiyor çocuk. Bu hale geldik. Mesela çocuklarımıza yırtacakları kitaplar almak lazım. Yırtsın ya. Yırtma zevkini çocuk kitapta tatsın. Herhalde 500'lük kitabı yırtamaz ya. Şöyle atılacak işe yaramaz. Gazetelerin verdiği kitaplardan oyna karala diye verelim. Yırtma karalama zevki. Yani düşmanını göre göre insan aslında düşmanına da ısınıyor ya. Çocuk kitap düşmanı ise bile ısını, ısınsın ya kitaba biraz. Sonra yaşına göre Evlerimizde mini kütüphanecikler çocuklarımız için kurarak. Kız çocuğumuz varsa kız kütüphanesi diye bir kütüphane kurarak. Yani hiçbir sakıncası yok. Ailemizin temel kitapları, ev hanımının kitapları, evin erkeğinin kitapları. Faturaları ayrı ayrı değerlendiriyoruz da kitapları niye ayrı ayrı değerlendirmeyelim? Benim kanaatim arkadaşlar. Evet çocuklarımızdan birisi yaratılmamış, kabiliyet yok okuyamayacaktır ama beş nüfuslu bir ailede dört kişi okur bir tipse o ailede okuma zevktir. Hiçbir sakıncası yok. İlk yüz kitabı da roman olsun çocuklarımızın. Romanların bu açıdan çok faydası var. Okuma zevki veriyor çocuklara. Gayri ahlaki ve dinsizlerin yazdığı roman hiçbir şekilde bizim evimize giremez de yani Müslümanların da yazdığı yüzlerce roman var. Bu hem dilimizi korumamız açısından çok önemli. Hem yani konuşma dilimizi korumamız açısından çok önemli. Hem de Bilgi kaynaklarımız arkadaşlar kuruyor. Yani sadece kızılırmak kurumuyor. Yeşilırmağın suyu azalmış, Sakarya Nehri'nin suyu azalmış. E bizim de beynimize akan ırmaklar azaldı ya. Zaten cuma namazına gidemiyoruz. Hutbeyi yeni arkalarda çabuk çıkalım diye sesin gelmediği yerde dinliyoruz. O on dakikada da ne söylenecekse. Yani bir kitap okuyalım dinleyelim diye bir şey yok. Arkadaşlar yani bence garip siz bilmiyorum nasıl yorumlayacaksınız. Osmanlı'nın dönemine ait bütün kıtlık, sefaletler vesairelere bildiğimiz işte seferberlik her sene bir cephe açılıyor. Doğu'da bir cephe var. Balkanlar'da bir cephe var. Yemen cephesi var. Her köyden şehitler haberleri geliyor. Öyle bir dönemde kış gecelerini nasıl geçirdiklerine dair buyurun arşivlere bakın ya. Büyük bir evde toplanıyorlar. İşte bilmem ne Ali Kıssaları rahmetiyeler. Ya o isimleri zikretmiyorum sanki başka çaremiz yokmuş gibi. Yani köyde bir tane kitap var aslında biliyor musun? Tek bir kitap var. Okuma yazma bir kişi biliyor. Akşama kadar tarlada çalışmış insanlar. Dağdan odun getirmiş adamlar ya. Ben nenemi Allah rahmet etsin, hepimizinkine ona da hatırlıyorum getirdiği odunları. Tut oğlum indireceğim diyordu sırtından. Oh benim çıktı diye ödüm patlıyordu. 20 yaşında delikanlıyım sırtındaki yükü indiremiyorsun dağdan odun getiriyor akşamdan kitap dinlemeye gidiyor Yani e, buyurun teknoloji çocuklarıyız kitabın zebil olduğu devletin bedava ders kitabı verdiği zamanda yaşıyoruz dağdan odun getirip akşama kadar akşam köyün en zenginin evidir herhalde o kitap kimin evinde olacak gidip orada böyle bitkin yorgun halde kitap dinleyen adamlar yani hangimiz daha canlı kültüre sahibiz bunu bir lütfen üçüncü defa söylüyorum. Yani bir ayıplama değil dertleşme olarak görmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Çocuklarımıza bu e, derelerimizin kuruduğunu beynimize akan ırmakların, harkların aktif olmadığını e, izah ettiğim bu tavrı çocuklarımıza artık kanıksadıkları bir hastalık olarak. Böyle kaderi böyle bu dünyanın. Kitap yazılır okunur. Yani dört yıl din öğrenip insanlara din anlatacak birisi dört bin sayfa kitap okumuş olmuyor arkadaşlar. Kantinde ömrü geçiyor. Öbür alemin de ekmek yemiyor vakit geçmesin diye. Bu da kantinde Nescafe ismarlıyor arkadaşına. Vakit öyle geçiriyor. Bunun adı cahilliktir. Çünkü cahillik bilmemenin ise sen mezun olduğun son 20 seneden sonraki hiçbir şeyi bilmiyorsun. Gelişmeleri bilmiyorsun. Niye ilkokul mezununa cahil diyorsun da 20 senedir sen de 250-300 kitap okumadığın halde cahil olmuyorsun. Veya kitap okumanın yerini dolduracak bir şey. Konferans dinle hiçbir itirazım yok. Yani okumak tek alternatif değil arkadaşlar. Vahiy Mümkün değil. Bize vahiy gelmeyeceği belli bir şey. Hayal de bilim değildir. Dinlemekti, okumaktı, izlemekti. Onun dışında her şey. Her şey ilim dalıdır. Yeter ki gece gördüğün rüyaları ilim diye bize izah etme. Yani o hariç. onu kabul edemeyiz. Burada insanlık olarak ciddi bir e, sarsıntı geçirdik. Bu sarsıntıda okuma zevkimiz zarar gördü bugün biz bu sözlere muhatap olan mümin insanlar olarak akşam karar verip her gece dört çet kitap okuyup yatmak gibi bir e, hızlı kalkış yapamayız yani bel fıtığından çökeriz bu, böyle bir kalkış olmaz ama bir dönüşüm olmalı kardeşlerim bu dönüşümü ailece çevrece yapmalıyız. Mesela eskiden benim Osmanlı dönemindeki alıntı yaptığım ve beni etkileyen unsurlardan birisi umuyorum siz de takdir edeceksiniz. Osmanlıyı yıkan berbat eden en önemli unsurlardan biri işte dış güçlerdir, iddia terakki edir. Doğru. Ama koca 20 milyona yakın bir halkı 300 kişilik İttihat Terakki nasıl çökertti? İşsiz, boş, ayakta duran bir vatandaş kitlesi vardı. İstanbul sokakları, boş duran insanlarla doluydu. Kolay yönlendirildiler Sirkeci'deki mitinglere. Buna rağmen, vakit geçirmek için, açtıkları yerlere kıraathanedettiler arkadaşlar okunma evleri, halbuki oralardan hilafeti yıktılar ya, hilafetin yıkıldığı boş adamlar, boş insanların oturduğu yerde, işte bir çay içecek akşama kadar, kömür ocağında yapılmış bir çay içecek, orada dedikodu, gıybet her şey, adını kıraathane koyuyorlar, hala kıraathane, pek çok çay ocağı falan böyle ufak, ufak olanlarına çayhane deniyor, çünkü tümhane girmiyor, ben gerçekten kitap var mıydı o kıraathane dedikleri zaman bilmiyorum ama, de bir, devletin gözünden bunu kaçırmak için, büyük ihtimalle kıraat yapılan yere devlet bir şey demez, düşün. İki, alim toplumun ileri gelenleri de uğrasın buraya diye herhalde. Büyük ihtimalle de gazete sadece oralara alınıyordu herhalde. Büyük ihtimalle gazete koyuyorlardı bir tane, gazetede okunduğuna göre kıraat yapılıyor demektir yani orada. Ama, bütün olumsuzluklarına rağmen samimi bir şekilde hoşuma gidiyor bu ya. Yani devlet batıran boşluklarından birinin adı bile kıraatle, okumakla ilgili. Bu sebeple kardeşlerim ailece bir dönüşüm, çevrece bir dönüşüm. Yani bir mesela on arkadaş birleşip birbirimizi okumaya teşvik programları yapabiliriz. Mesela iki ay sonraki bir toplantımızda filan kitabı beraber okuyup değerlendirme toplantısı yapsak bir saat bence bundan daha yararlı olur. Sabit bir konuda köklerimiz olur. Biraz okuyanımız biraz istifade eder. Çok okuyanımız çok istifade eder. En azından bir başlığını değerlendirme imkanı olur. İki, internet başta olmak üzere teknik ve medya bağlantımız olan cihazları kesinlikle hayırda kullanmak zorundayız onları engel olarak görmemeliyiz e benim okumam internet sayesinde ona çıkıyor elimdeki kitabı tenkit eden biri var mı diye giriyorum internete kitabı 3 kere 4 kere okutturuyorlar adamlar bana ben artıya çevirmeye çalışıyorum ben derken kendimi yani Nurattin Yıldız'ı kastetmiyorum yapılabilir bir şeyi söylüyorum ben de yapıyorum bazen böyle yani Cep telefonu okuma düşmanı olabilir mi? Olamaz. 20 tane haber sitesi yüklersen e, giriş aynasına her biri zırt bir haber vardı yazarsa okuma değil, e, körünü, gözünü koru, korumayı bile yapamazsın o cihazesin o zaman. Koymazsın haber sitesi. O kadar basit. Haber sitesini ana sayfaya yüklemezsin. Senin haberin olmayınca dünya daha fazla mı kötü olacak? Gibi düşünürüm diyorum mesela. Aynı şekilde eşler arası ve çocuklarla ebeveyn arasında sorun olmayacağını da düşünmemiz lazım. Ama bu uzun süreli bir eğitimle ancak mümkün olabilir. Ve son olarak da arkadaşlar yani hepimiz 3 kiloluk bir bebek olarak doğduk. 80 kilo olduk sonra. 40 kilo olduk neyse. Okumak da bir tür insan büyümesi gibi kabul edilip yani gerekiyorsa bu yaştan sonra bir roman daha okuyabiliriz. Eğer okuma hızımıza Rızk katacaksa mesela. Her halükarda kardeşlerim tekrar rica ediyorum. Bunu bir ayıplama olarak kabul etmeyin. Ben bu ümmetin çocuğuyum. Bu toprakların çocuğuyum. E, terör beni rahatsız ettiği gibi cehalet terörü de rahatsız ediyor. Diplomaların okuma engeli olması ağlatıyor beni okumamasının nedeni elindeki diplomanın maaş almaya yeterli olması ve arlanılacak bir şey yakın zamanda duymadım ya daha doğrusu haberlerden haberim yoktur yakın senelerden birinde Maraş'taydı herhalde bir mahkuma hakim kitap okuma cezası vermiş o da beni iki ay içeri at bu cezayı verme demiş <gülüyor> yani bunu sizler de haberlerde izlemişsinizdir ağlanacak bir şey değil mi arkadaşlar? Yani o çocuk sadece öyle olsa beni içeri at da bu kitap cezası vermedi diyecek olsa amenna ama pratiğimizde o çocuğa benzerlik çok fazla var. Yani o çocuk gibi haklı bu çocuk diye bir referandum yapılsa kimse buna hak vermez herhalde utanılır. Ama o çocuk gibi miyiz diye bir anket yapılsa çocuk haklı çıkar geliyor bana diyor. yani Bu ağırlanacak bir şey. Ee, bu sebeple yani toplum olarak bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Biz toplumu döndüremezsek kendimiz kıbleye döneriz. Millet ne tarafa döner kılarsa kılsın namazını diye düşünüyorum. Bunları sizinle paylaştım. E, hissiyatımı dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm.